0: Salut tout le monde Aujourd'hui je voudrais vous parler d'une question que je me pose depuis longtemps et je suis sûr que si je me la pose, il y en a plein d'entre vous qui se la posent aussi. Cette question c'est comment je réagirais si j'étais confronté à une situation de danger extraordinaire, que ce soit une catastrophe naturelle, un attentat, une explosion nucléaire ou une invasion de la France par les bretons. Alors je sais que ça fait très longtemps que je me pose cette question mais je ne sais pas exactement d'où ça vient. C'est possible que ça vienne de ces blockbusters américains où vous savez, dans une situation de danger, il y a toujours un type qui se met à paniquer, à faire n'importe quoi, qui met en danger le groupe et qui finit par mourir le premier en général d'ailleurs. Et puis à côté de ça, il y a le héros qui garde son calme, qui analyse la situation et qui arrive à trouver la meilleure stratégie pour se sauver. Alors évidemment que dans une telle situation, on aimerait tous ressembler au héros qui garde son calme. Mais de la même façon qu'on est tous le con de quelqu'un, on est tous le lâche de quelqu'un, alors je trouve que c'est intéressant de se poser honnêtement la question de savoir comment on réagirait dans une telle situation. Et puis récemment il y a eu les attentats bien sûr qui ont fait que je me suis reposé la question et que je me suis demandé si un peu de science avait été faite sur le sujet. Ben la réponse est oui et ce que je vous propose de faire aujourd'hui c'est de partager avec vous ce que j'ai trouvé. Alors, Avant de commencer je voudrais faire un petit avertissement parce que je sais que c'est un sujet qui peut être un petit peu sensible. La première chose que je voulais dire c'est que je ne vais pas vous dire comment vous en particulier vous réagiriez dans un attentat, parce qu'il y a de la variation dans la façon dont les gens réagissent et puis que chaque attentat a ses spécificités. Ce que la science peut dire par contre c'est comment les gens réagissent de façon générale. Donc je sais que le titre de cette vidéo c'est « Comment vous réagiriez dans un attentat ?» mais le vrai titre aurait dû être « Comment il est probable que vous réagiriez dans un attentat ?» Je trouvais ça un peu long donc j'ai raccourci, vous m'excuserez le titre plus tactique. Encore vous avez échappé au handspinner sur la miniature. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je ne vais pas vous dire comment vous devriez réagir dans un attentat. Quels sont les comportements les plus appropriés il y a des gens dont c'est le boulot de réfléchir à ça, je leur laisse la parole, moi j'en sais rien du tout. Une fois de plus, je vais juste vous dire comment les gens réagissent de façon générale. Et de la même façon, si vous avez eu le malheur d'être confronté à un attentat, je ne vais pas vous dire ce que vous avez ressenti ou comment vous auriez dû vous comporter, j'en ai aucune idée. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Alors il y a un mot qui revient très souvent à la télé quand on entend parler de ce genre de situation, c'est le mot panique. Les conducteurs commencent à paniquer. Ça a été la panique totale. Tout le monde a paniqué. Vente panique. Et c'est la panique. C'est la panique. C'est un mot qui revient très souvent dans la bouche des journalistes, mais également dans la bouche des survivants quand ils essaient de raconter ce qu'ils viennent de vivre. Et puis c'est pas limité aux comédiens. Hein, quand on fait des sondages dans l'opinion publique, il y a cette idée très présente que, dans une situation de danger, l'humain va se mettre à paniquer. Derrière ce mot panique, il y a l'idée que les gens vont perdre le contrôle d'eux-mêmes, se comporter de façon irrationnelle, impulsive, et vont tout faire pour sauver leur peau, même si ça veut dire se comporter de façon égoïste et causer du tort aux autres pour se sauver. Mais est-ce que c'est vrai que les gens réagissent comme ça? Et bien dans la très grande majorité des cas, la réponse c'est non. Ça fait maintenant des dizaines d'années qu'on étudie les réactions des gens dans des situations de danger et dans la grande majorité des cas, les gens gardent leur calme. Alors prenons le 11 septembre 2001 par exemple, lors des attaques du World Trade Center, alors même que les survivants ont rapporté qu'ils avaient conscience d'être dans une situation d'urgence et que les issues de secours étaient bondées, ils ont rapporté que l'évacuation s'était déroulée dans le calme, avec beaucoup de gens qui s'aidaient les uns les autres. Ces témoignages sont confortés par des photos extrêmement rares prises lors de l'évacuation de la tour numéro 1, qui montrent effectivement une évacuation qui se déroule dans le calme, avec des gens qui discutent de tout et de rien, des dossiers en cours, comme des résultats sportifs de la veille, selon les propres mots d'un survivant. D'ailleurs on sait maintenant que la majorité des gens qui se trouvaient dans la tour numéro 1 au moment du crash de l'avion mais en dessous de l'étage où l'avion s'est crashé, la majorité de ces gens ont réussi à survivre, et on pense que c'est en grande partie dû au fait que l'évacuation s'est déroulée dans le calme. vous pourriez dire que le 11 septembre c'était un petit peu un cas particulier parce qu'une fois que l'avion s'était craché et sans savoir que la tour allait s'effondrer, peut-être que les gens se pensaient hors de danger. Donc prenons une situation où le danger était beaucoup plus imminent, comme lors des attentats à la bombe dans le métro de Londres en 2005. Et bien à nouveau, alors même que les survivants ont rapporté qu'ils avaient tous eu très peur et qu'ils avaient tous eu la conscience de la possibilité de mourir, ils ont rapporté beaucoup d'actes d'entraide entre les gens, des gens qui s'aidaient à se sortir des décombres, des gens qui s'apportaient de l'eau, des gens qui se réconfortaient tout simplement. Pas de panique et très peu de comportement égoïste. Alors vous pourriez dire à nouveau que Londres 2005 c'était un cas un petit peu particulier, parce qu'une fois que la bombe avait explosé, peut-être que les gens se sentaient hors de danger. Bon c'est pas ce qu'en pensent les premiers concernés, mais admettons. Prenons un cas où le danger était encore plus présent, comme lors des attentats au Bataclan, où vous êtes dans un espace confiné avec des neuneux qui essaient de vous trouver le bide. Et bien une fois encore, les membres du groupe Eagles of Death Metal, le groupe qui jouait ce soir-là au Bataclan, ils ont rapporté, dans une interview à Vice que je vous recommande de regarder uniquement si vous avez le cœur bien accroché, ils ont rapporté que les gens s'étaient beaucoup aidés les uns les autres, avec par exemple des gens qui faisaient pression sur les hémorragies des autres pour les empêcher de saigner, ou même des gens qui seraient morts parce qu'ils refusaient d'abandonner leurs proches ou parce qu'ils voulaient les protéger. Et tous ces comportements d'entraide, ils ont du sens dans une perspective évolutionnaire, parce que si l'humain, comme quasiment tous les êtres vivants qui cherchent à propager leur gène, a une part d'égoïsme en lui, c'est aussi une espèce sociale, c'est-à-dire une espèce qui a besoin des autres et qui compte sur les autres pour vivre. En fait, s'aider les uns les autres dans une situation de danger n'est surprenant que si on adhère à une vision qu'on pourrait appeler obsienne de la nature humaine, c'est-à-dire une vision dans laquelle l'état de nature de l'être humain c'est un état de guerre de chacun contre chacun, et qu'on retourne à cet état de nature guerrier dans une situation exceptionnelle, comme un attentat. Mais en fait c'est une vision très dépassée, et il y a de très bonnes raisons pour lesquelles l'humain s'entraiderait dans des situations de danger, que ce soit simplement coopérer pour s'en sortir plus facilement se réconforter ou bien encore parce que dans une situation de danger il n'est très souvent un sentiment d'affiliation, c'est-à-dire un sentiment d'appartenance à un groupe qui doit s'en sortir ensemble. Alors je vous avoue que je ne m'attendais pas à trouver un tel consensus dans la littérature scientifique en démarrant cette vidéo, mais apparemment les études sont claires. En situation d'urgence, l'être humain garde son calme, la panique collective n'existe pas et la panique individuelle est très rare. Mais alors si c'est vrai que la panique de masse n'existe pas, comment on explique que ce mot soit tellement présent partout, même dans la bouche des survivants Parce que c'est vrai, souvent les survivants ils emploient le mot panique pour décrire ce qu'ils viennent de vivre, mais ensuite quand on regarde dans les détails de façon un petit peu objective, on trouve que ça ne correspond pas tellement à ce qui s'est passé. Alors il faut savoir que dans la définition du mot panique, il y a deux parties. Il y a une partie peur intense, la panique c'est de la peur intense. Il y a une partie comportement déraisonné. La panique c'est de la peur intense qui mène à des comportements déraisonnés. Les comportements déraisonnés, c'est les comportements qui ne sont pas adaptés à la situation, qui vont amener plus de mal que de bien. Eh j'ai l'impression que quand on parle de panique, on utilise très souvent ce mot pour décrire le premier aspect, la peur intense, mais pas tellement pour décrire le deuxième aspect, les comportements déraisonnés. Prenons un exemple. On parle très souvent de panique quand on voit des gens courir dans la rue. Mais courir dans une situation dans laquelle il y a du danger, c'est pas forcément un comportement irrationnel, au contraire dans plein de situations ça peut être le comportement le plus adapté. Et c'est pas parce que les gens courent qu'ils ont forcément perdu le contrôle d'eux-mêmes, ils peuvent très bien être restés maîtres de leurs émotions. Autre exemple, pendant que j'étais en train d'écrire cette vidéo ont eu lieu les attentats de Londres du 3 juin 2017. Je suis allé voir comment les médias avaient traité cet événement. Et un des tout premiers liens sur lesquels je tombe sur le site du monde.fr, c'est une vidéo qui s'intitule Londres, scène de panique dans un bar. Je clique et qu'est-ce qu'on voit on voit premièrement des policiers qui crient, et crient aux gens de se mettre à terre, et deuxièmement des gens qui se mettent à terre, mais qui se mettent à terre calmement. Alors si les journalistes ont intitulé cette vidéo scène de panique, c'est probablement parce que les policiers se mettent à crier. Mais une fois de plus, crier pour se faire entendre est très souvent la meilleure des choses à faire dans une situation de danger. Peut-être que les cris reflètent de la peur, mais pas de la peur qui mène à des comportements déraisonnés. Donc de la peur intense, oui. Des comportements qu'on pourrait qualifier d'exceptionnels, d'inhabituels, oui. Mais des comportements irrationnels, impulsifs, antisociaux, non. Une deuxième raison au succès du concept de panique se trouve dans l'histoire. Le concept de panique de masse a été popularisé par les travaux d'un psychologue français du 19e siècle, qui s'appelait Le Bon, et ces travaux n'étaient pas très sérieux, mais ils ont quand même eu une grande influence sur la société. On pense d'ailleurs qu'à la base, la popularisation du concept de panique de masse aurait eu des raisons idéologiques. La panique de masse permettait de légitimer la répression contre les manifestations et permettait de légitimer de renforcer le contrôle social. D'ailleurs, on pense que l'utilisation du lexique de la maladie pour qualifier les comportements de groupe comme la contagion émotionnelle, ça permet de renforcer l'idée que les comportements de groupe sont une pathologie et qu'il faut les soigner. Ensuite c'est l'armée qui s'est pas mal intéressée à la panique parce qu'il voulait éviter que les soldats ne paniquent sur le champ de bataille et qu'ils abandonnent leur poste. Et ensuite c'est un terme qui a été très largement repris dans les médias. Et aujourd'hui cette idée que les gens paniquent est présente dans toutes les couches de la population, que ce soit le grand public mais également certains universitaires et même les professionnels de la sécurité. Les pompiers, les policiers, les stadiers, ils sont tous convaincus que les gens vont paniquer. Et les politiciens aussi sont convaincus que les gens vont paniquer. Très souvent, la raison pour laquelle un gouvernement refuse d'informer la population d'un danger, c'est parce que le gouvernement a peur que la population se mette à paniquer. Les politiciens sont persuadés que les gens ne sont pas capables d'encaisser une mauvaise nouvelle dans le calme. On ne peut pas leur en vouloir particulièrement, hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une idée qui touche toute la population. Mais ça montre à quel point mieux comprendre l'humain, ça peut nous aider dans des cas très concrets à mieux vivre ensemble. Autre exemple peut-être encore plus frappant, vous avez peut-être déjà entendu dire qu'il ne faut pas crier au feu dans une salle de cinéma bombée. Et la raison pour ça, c'est qu'on pense que crier au feu va créer de la panique et que la panique va engendrer plus de morts que l'incendie lui-même. Mais si c'est faux que les gens paniquent, alors ça devient carrément criminel de ne pas crier au feu, parce que ça fait perdre de précieuses secondes pour l'évacuation. Et puis dernièrement, le succès du concept de panique peut probablement être expliqué parce qu'au niveau psychologique, il y a quelque chose d'assez fascinant, quelque chose d'attirant dans l'idée que l'humain puisse se transformer comme ça d'un claquement de doigts en une espèce de monstre impulsif et irrationnel, c'est d'ailleurs le point de départ de nombreux contes et légendes. Bon alors après avoir lu tout ça j'étais assez convaincu que la panique de masse n'existe pas mais une dernière question me chagrinait et cette question c'est si la panique de masse n'existe pas comment on explique toutes ces morts qui sont parfois causées par des mouvements de foule comme les bousculades monstres qui se passent parfois lors des pèlerinages ou lors des concerts et bien il semblerait qu'une fois de plus ces morts ne soient pas causées par de la panique mais qu'elles soient causées simplement par des raisons purement physiques c'est à dire qu'à un moment donné il y a trop de personnes au même endroit et les personnes commencent à mourir d'asphyxie. Au passage j'ai appris que lors de pèlerinage on pouvait monter à une densité de personnes de 10 personnes au mètre carré, c'est vraiment assez énorme pour vous donner un ordre d'idée, euh, le métro parisien Bondé c'est déjà euh, 7 personnes au mètre carré, donc là 10 personnes au mètre carré, il faut imaginer 10 personnes qui se trouvent dans un carré de ça de côté, c'est assez énorme. Bref, vous avez peut-être déjà vécu cette situation au dernier concert de Justin Bieber, si vous êtes des habitués des premiers rangs vous avez peut-être déjà été écrasé contre les barrières par les gens qui poussent derrière. D'ailleurs on voit très souvent les gens de la sécurité qui extraient les personnes qui se sentent mal ou qui ont fait un malaise pour les mettre en sécurité. Et bien ça c'est un exemple de comportement de foule qui est dangereux sans que le danger ne vienne de la panique, c'est simplement que les gens qui sont derrière et qui poussent n'ont pas conscience de la situation des gens qui sont devant. Et bien c'est un peu ça qui se passe lors des bousculades monstres, à un moment donné, pour une raison x ou y, il y a trop de personnes au même endroit, et les gens deviennent serrés et ils peuvent commencer à prendre peur et à parler de panique, mais ce c'est pas la peur qui a causé la bousculade, c'est la bousculade qui a causé la peur. Thank yeah. Voilà, Je vous ai présenté grosso modo ce qu'on sait sur les réactions des gens dans des situations de danger. Alors on ne sait pas tout, hein, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont basées sur des témoignages a posteriori dont on n'est pas bien sûr de la fiabilité, et puis c'est un domaine où on ne peut pas faire ce qu'on fait d'habitude en science, c'est-à-dire faire des expériences où on va prendre des gens, les mettre dans des situations de danger et observer tranquillement comment ils vont réagir en sirotant un diabolement. Mais on va sûrement faire des progrès dans les années à venir avec la généralisation de la vidéosurveillance et aussi parce qu'on commence à utiliser des nouvelles méthodes comme la réalité virtuelle. Donc on ne sait pas tout, mais une chose est sûre c'est que les gens ne se mettent pas à paniquer, ils ne se mettent pas à avoir des comportements irrationnels et impulsifs, et ils ne se mettent pas à devenir complètement égoïstes et à causer du tort aux autres en essayant de se sauver. Et puisque dans une semaine vous aurez déjà tout oublié de cette vidéo, je vous propose de retenir qu'une seule chose, la panique de masse n'existe pas, méfiez-vous du mot panique quand vous l'entendez à la télévision, même dans la bouche des survivants, méfiez-vous encore plus des scènes de panique d'Hollywood, hein, les gens qui se marchent les uns sur les autres et qui sont prêts à vendre leur mère pour se sauver, ça n'existe pas dans la vraie vie. Et puis sachez que si un jour vous avez le malheur d'être confronté à une situation d'attentat, ce ne sera pas du chacun pour soi, mais vous pourrez compter sur les autres pour vous en sortir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je voudrais dire un gros merci à Guillaume de The Cash, qui est le chercheur qui bosse sur le sujet, et qui a non seulement relu le script de cette vidéo, mais qui en plus m'a fourni des articles vulgarisés qu'il avait lui-même écrits et dont je me suis fortement inspiré pour écrire cette vidéo, donc gros merci à lui. Et Guillaume a commencé par travailler sur la communication des émotions et la contagion émotionnelle chez l'humain, et puis ensuite il s'est intéressé aux primates non humains, et en particulier aux chimpanzés. Donc, Il s'est posé la question de savoir comment la réception d'un cri, comment la réception d'une vocalisation va affecter l'état émotionnel d'un chimpanzé, donc en gros euh, comment les chimpanzés réagissent quand ils entendent un de leurs congénères crier. Là sur cette photo par exemple vous le voyez en train de mesurer la température d'un chimpanzé à l'aide d'un petit pistolet infrarouge. Ce qui est très pratique pour faire des mesures à distance et dans le milieu naturel des chimpanzés. Au passage, Guillaume me demande de rappeler que les chimpanzés sont une espèce sauvage et qu'il faut les protéger, et que si un jour vous êtes aussi près d'un chimpanzé que lui ne l'est sur cette photo, eh bah, probablement qu'il faut vous poser des questions et que vous êtes allé un petit peu trop loin pour obtenir votre selfie. Et puis dernièrement, Guillaume est allé interviewer des rescapés du Bataclan pour essayer de mieux comprendre bah, tout ce dont on vient de parler, comment les gens réagissent dans des situations de danger en fonction d'avec qui ils sont ou où ils se trouvent par rapport à la source de danger. Si cette recherche vous intéresse, je vous ai mis dans la description un lien vers le site web de Guillaume et vous trouverez à côté de ce lien tous les liens des études dont je me suis servi pour faire cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, en particulier à des gens dont c'est le métier de gérer des foules au quotidien comme des pompiers, des policiers, des conseillers à NPE. Je pense que c'est à eux que la vidéo sera la plus utile et puis je suis très intéressé de savoir ce qu'ils en pensent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.